0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நாம் கேட்டுட்ருக்கிறது உடையார் போன அத்தியாயம் மூன்று அதில் பிரம்மராயர் மாட்டு வண்டியில் கோவிலுக்கான வரைபடங்கள் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சு அந்த மாட்டு வண்டியை அந்த வெள்ளத்தில் அடிச்சிட்டு போகாமல் எந்த வித சேதமும் இல்லாமல் எப் பாதுகாப்பா எடுத்துட்டு வரலான்னு யோசிச்சு ஆயத்தங்களையும் அப்படியே வந்து அவருக்கு ஒரு நினைக்கிறார் ராஜராஜ சோழனுக்கு கோபம் அதிகமாக வராது ஆனா வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத ராஜராஜ சோழனுடைய தமையனார் ஆதித்ய கரிகாலன் இறக்கும் தருணத்தை அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு அதில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களை அவர் எப்படி தண்டித்தார் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் கொண்டு போயிட்டு வராங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ராஜராஜதேவருடைய அந்த ஆளுமை திறன் எப்படி வந்து அவர் வந்து ஒரு நல்ல லீடராக இருந்திருக்கார் கோவப்பட்டா பின்னாடி என்ன நம்ம சமாதானம் பட்டால் கூட மனசு ஆராது அதனால் அவர் கோபத்தை கூட ரொம்ப ஜாலியாக வெளிக்காட்டுவார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி பிரம்மராயர் அவர் வந்து இந்த மாட்டு வண்டியை துரிதமாக காப்பாற்றுறதுக்கான ஆயத்தங்களையும் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஏற்பாடெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கும் பொழுது திடீர்னு எக்காலம் ஊதப்பட்டது இந்த எக்காலம் சப்தம் கேட்டதும் எல்லாரும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பானாங்க ஏன்னா அது உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் வராரு அப்படிங்கிற எக்காலம் சரி இன்னைக்கு நாலாவது வாங்க உலர்ந்த வைக்கோல் போரில் திடீரென்று நெருப்பு பிடித்தது போல அந்த இடம் பரபரப்பாகியது பழமர் நேரி மக்கள் விரைந்து நாலா பக்கமும் நகர்ந்து வளையமாகி மன்னர் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் வருவதையே வியப்போடு பார்த்தார்கள் மன்னரின் கவச படையைச் சேர்ந்த ஒருவன் நிலமையை சகஜமாக்க கருதி மன்னர் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் என்று உறக்க குரல் கொடுக்க வாழ்க வாழ்கிராமவாசிகள் சேர்ந்து குரல் எழுப்பினார்கள் கிராம அதிகாரி ஒருவன் சட்டென்று முன்வந்து திருமகள் போல பெருநில செல்வியும் தனக்கே உரிமை பூண்டமை மணக்கொல காந்தலூர் சாலை கலமறுத்தருளி என்று உடையாரின் மெய்கீர்த்தி பாட சட்டென்று இடக்கையை உயர்த்தி அந்த கிராம அதிகாரியை பார்த்து மெய்கீர்த்தி வேண்டாம் என்பது போல ராஜராஜன் சைகை செய்தார் மெய்கீர்த்தி நிறுத்தப்பட்டது மேய்க்கீர்த்தி சொன்னவனை எல்லோரும் சற்று கேலியாக பார்த்தார்கள் இது என்ன அரசு சபையா இல்லை வேறு ஏதேனும் சபை மண்டபமா ஆற்றங்கரைதானே இரவு நேரத்தில் இங்கெல்லாமா மெய்க்கியர்த்தி பாடுவது என்பது போல மக்கள் மெய்க்கியர்த்தி கூறியவனை வியப்பாக பார்த்து கேலி செய்தார்கள் முணுமுணுத்தார்கள் மீண்டும் அங்கு ஏற்பட்ட நிலைமையை தளர்வு செய்ய கருதி கவசப்படியை சேர்ந்தவன் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் என்று உறக்க கத்த வாழ்க வாழ்க என்று கோஷம் உறக்க எழுந்தது எல்லாரிடமும் எல்லா சிந்தனைகளும் கலைந்து மறுபடியும் மன்னர் மீது ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டன மன்னர் குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்க முயற்சித்த பொழுது ஒருவன் சட்டென்று கீழே குனிந்து தோல் கொடுக்க முன் மன்னர் அவனை நகர்ந்து போ என்று சைகை செய்து குதிரையை சற்று அப்பால் நகர்த்த அவன் எழுந்து கொண்டான் இடக்காலை சேனத்தில் உன்றி வலக்காலை வீசி போட்டு மன்னர் கீழிறங்கினார் இறங்கி இடுப்பை இடதும் வலதும் அசைத்து தளர்வாக்கி கொண்டார் குதிரையை தட்டி அப்புறப்படுத்தினார் மக்களை நோக்கி நடந்தார் மக்கள் கூட்டம் சலசலத்தது காற்றில் ஆடும் நெற்கதிரை போல நெளிந்தது அவர்களை அருகே வரும்படி மன்னர் சைகை செய்ய அவர்கள் வேகமாய் மன்னரை நோக்கி நகர்ந்தார்கள் கூட்டத்தில் தனக்கு யாரையெல்லாம் தெரியும் என்பது போல உற்று பார்த்தார் வீசிக் கொண்டிருந்தது மத்தியம வயதை தாண்டிய மன்னர் மேல் முதுகு முடி வளர்த்திருந்தார் தலையை சுற்றி தலைப்பாகை கட்டி இருக்கியிருந்தார் கழுத்தில் கம்பியாய் ஒரு வடமும் வடத்தின் அடியில் ஒரு ருத்ராட்சமும் கோர்த்திருந்தார் இதைத் தவிர நீண்ட சங்கிலியும் சங்கிலியில் பொற்பதக்கமும் நெஞ்சை தழுவி கொண்டிருந்தன பொற்பதக்கத்தில் பாயும் புளியின் உருவம் செதுக்கப்பட்டிருந்தது காதில் உருளை குண்டலங்கள் போட்டிருந்தார் உஜங்களில் பொன்னால் ஆன கேயுரங்களை அணிந்திருந்தார் மணிக்கட்டில் வெள்ளி பட்டயத்தை இறுக்கி கட்டியிருந்தார் இடுப்பில் தார் வேட்டி கட்டி அதன் மீது சிவப்பு துண்டு போட்டு இறுக்கி தோளில் இரத்தின போர்த்தியிருந்தார் மெல்லிய மீசையும் கூறான மூக்கும் அழகிய கண்களும் கண்ணங்களும் முகவாயும் காட்டினுமா என்று விசாரித்தார் அவர்களின் ஆனால் அடையாளம் தெரியும் கிராம அதிகாரிகளை எளிதில் இனம் கண்டுகொள்வார் இந்த கிராமம்தானே என்று சரியாக கிராமத்தின் பெயரும் சொல்வார் மன்னர் அம்மாதிரி மூன்று நான்கு அதிகாரிகளை விசாரித்தார் ஒரு வாலிபனை சுட்டிக்காட்டி உன்னை நினைவிருக்கிறது என்றார் மன்னர் இனம் கண்டு கொண்டவர்கள் முகத்தில் பெருமிதம் வழிந்தது மற்றவர்கள் தாபத்துடன் மன்னரை பார்த்தார்கள் கூட்டம் மீண்டும் சலசலத்தது பிரம்மராயர் கவலையோடு திரும்பி காவிரியை பார்த்தார் அந்த படகோட்டி முழங்காலளவு ஜலத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான் நீரை அளவெடுப்பது போல கைகோலை காவிரியில் ஊன்றியிருந்தான் பிரம்மராயரை பார்த்ததும் தண்ணீர் மேலேறுகிறது என்று சைகை செய்தான் பிரம்மராயர் அவனை பார்த்து தலையாட்டினார் திரும்பி கவலையோடு மன்னரை பார்த்தார் இந்த வேலையில் எந்த முன்னறிவிப்பும் இன்றி மன்னர் இங்கு வந்திருக்கிறார் என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த வண்டிகள் இங்கு வரப்போவது மன்னருக்கு தெரியுமா வண்டிகளில் வருபவர்களை எதிர்கொள்வதற்காக மன்னர் இங்கு அல்லது வண்டியில் வருகின்ற பொருளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலில் வந்திருக்கிறாரா அப்படி அந்த வண்டியில் என்ன வருகிறது அந்த வரைபடங்கள் உள்ள பெட்டி முக்கியமா இல்லை ஓலைச்சுருளா அந்த ஓலைச்சுருளில் என்ன இருக்கிறது யாருடைய செய்தி அந்த செய்தி பிரம்மராயர் இதையெல்லாம் யோசித்து கவலையானார் தான் அறியாமல் இந்த சோழ ஒரு கல்லும் உருளக்கூடாது என்று நினைத்து வேளையில் மன்னரே எந்தவித முன் இன்றி கிராம கிராமமாக நகர்கிறார் என்பது மிக மிக கவலைக்குரிய விஷயம் சோழ தேசத்தின் அரசாட்சி தளர்வாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் கட்டுக்கோப்பு குறைந்து வருகிறது என்று பொருள் பிரம்மராயர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இறங்கினார் மன்னரை மக்களிடமிருந்து நகர்த்தி திரும்பி காவிரியை பார்க்க வைக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார் தொண்டையை கனைத்தார் யாரது பிரம்மராயரா மன்னர் சட்டென்று கனைப்பு வந்த திசையை நோக்கி திரும்பி உற்று பார்த்து கேட்டார் தீப்பந்தங்கள் சட்டென்று பிரம்மராயரை சூழ்ந்து கொண்டன பிரம்மராயர் மன்னருக்கு வணக்கம் சொன்னார் மன்னர் ஆவலாக பிரம்மராயரை நோக்கி வந்தார் என்ன சொட்ட சொட்ட நினைந்திருக்கிறீர்கள் ஆற்றில் இறங்கினீர்களா மன்னர் அருகே வந்து பிரம்மராயரின் கரங்களை பிடித்தவாறு சற்று கவலையாக கேட்டார் ஆமாம் வண்டி ஒன்று ஆற்றில் கவிழ்ந்து விட்டது கூச்சல் கேட்டதும் இறங்கி வண்டியில் இருந்தவர்களை காப்பாற்றி விட்டோம் வண்டி அங்கேயே கவிழ்ந்து கிடக்கிறது எதிர்கரையில் மூன்று வண்டிகளும் ஆட்களும் இருக்கிறார்கள் என்றார் இதை சொல்லத்தான் நான் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்தேன் எனக்கு அப்பொழுதுதான் தகவல் வந்தது காஞ்சி மாநகரிலிருந்து தஞ்சைக்காக தேவரடியார்களிடம் கோவில் பற்றிய வரைபடங்களும் வருகின்றன இதை தவிர வேறொரு முக்கிய செய்தியும் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று ஒரு குதிரை சொன்னான் வழியில் வெள்ளத்தில் சிக்கி குதிரை ஓடிவிட்டதாம் இவன் நீந்தி கரையேறி கால்நடையாக தஞ்சை வந்திருக்கிறான் இதை தெரிவிக்க உங்கள் வீட்டிற்கு ஆள் அனுப்பிய பொழுது நீங்கள் அப்பொழுதுதான் அவசரமாக கிளம்பியிருக்கிறீர்கள் என்று தகவல் வந்தது உடனே என்ன என்ற பதற்றத்தில் நானும் கிளம்பிவிட்டேன் வெண்ணாற்றங்கரையை தாண்டி நீங்கள் திருக்காட்டுப்பள்ளி பக்கம் போனதாக சொன்னார்கள் எனவே இந்த பக்கம் திரும்பிவிட்டேன் மாட்டு வண்டி எங்கே என்றார் அரசர் காவிரியை மன்னர் கூர்ந்து பார்த்தார் வாட்டமாய் தீப்பண்ட உயர்த்தப்பட்டன மிக மெல்லியதான வெளிச்சத்தில் மாட்டு வண்டியின் மேல் பகுதி சிறிதளவே தெரிந்தது வரைபடங்கள் மன்னர் பதற்றத்தோடு கேட்டார் பெட்டியில் வைக்கப்பட்டு வண்டியோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றார் பிரம்மராயர் வெள்ளம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறதே என்றார் அரசர் ஆமாம் அங்கு கல் போட்டு கம்பு நட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் கல் மீது ஏறி வண்டி புரண்டு விட்டது ஏழு பெண்கள் ஏழு பெண்களையும் அக்ரஹாரத்திற்கு அழைத்து போய்விட்டார்கள் வண்டியை எப்படியாவது மீட்டாக வேண்டும் இல்லையெனில் பெட்டி பிளர்ந்து வரைபடங்கள் மூளைக்கன்றாய் பறந்துவிடும் என்றார் பிரம்மராயர் கயிறு போட்டு வண்டியை இழுக்க முடியாதா அரசர் கேட்டார் இழுத்தால் வண்டி உடைந்து விடலாம் தூக்கிக் கொண்டு வர வேண்டும் தலைக்கு மேலே வெள்ளம் போய்க் கொண்டிருக்கிற பொழுது வண்டியை எப்படி தூக்கி கொண்டு வருவது என்று புரியவில்லை என்றார் பிரம்மராயர் மன்னர் சரசரவென்று ஆற்றில் இறங்கினார் முழங்கால் நீரில் நின்று தீப்பந்தத்தை வாங்கி இடதும் வலதும் அசைத்து பார்த்தார் வண்டி எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது என்பதை துல்லியமாக புரிந்து கொண்டார் பிரம்மராயரே ஏற்றம் கட்டுங்கள் என்று உத்தரவிட்டார் மன்னரே என்று பிரம்மராயர் கை கூப்பினார் இங்கிருந்து பத்தடி தொலைவில் பண நட்டு அதன் மீது ஏற்றத்தை கட்டி அந்த ஏற்றத்தின் நுனியில் கயிறு கட்டி வண்டியோடு பிணைத்து இந்த பக்கம் அழுத்தி வண்டியை தண்ணீரில் இருந்து மேலே தூக்கி அப்படியே திருப்பி கரையில் ஏற்றிவிடலாம் ஏற்றம் கட்டினால் தான் உறுதியாகவும் கூறினார் பணந்துண்டங்களுக்கு ஆள் போயிருக்கிறது பண்துண்டங்களை தடுப்பாக போடலாம் என்று திட்டமிட்டோம் என்றார் பிரம்மராயர் இல்லை தடுப்பெல்லாம் தாங்காது வெள்ளம் வருகின்ற வேகத்தில் தடுப்பு எப்படி போடுவது இப்பொழுது ஆற்றில் பண்துண்டங்களை இறக்க முடியாது இந்த இடத்தில் எப்பாடு பட்டேனும் மூன்று நான்கு துண்டுகளை இறக்கி அதற்கு மேல் ஏற்றம் கட்ட வேண்டும் இரண்டு ஆள் உயர பண்துண்டுகளை உடனே கொண்டு சொல்லுங்கள் என்றார் மன்னர் கிராம மக்கள் நாலாபுறமும் ஓடினார்கள் இங்கு இருக்கிறது அங்கே இருக்கிறது அவரிடம் இருக்கிறது இவரிடம் இருக்கிறது என்று கத்தினார்கள் எவர் வீட்டிலிருந்தும் பண்துண்டங்கள் எடுத்து வர வேண்டாம் கரையோறும் பனைமரம் இருந்தால் உடனே வெட்டி வீழ்த்துங்கள் நுனியை சீவுங்கள் புரட்டி பூமியில் நடுங்கள் என்று உறக்க கட்டளையிடுவது போல மன்னர் பேசினார் ஆட்கள் பிசாசாக பறந்தார்கள் கோடாளிக்கும் அறிவாளுக்கும் ஓடினார்கள் சில நொடிகளில் பனைமரத்தை அறிவாளால் கோடலியால் வெட்டும் சத்தம் அந்த பிரதேசம் முழுவதும் கேட்டது ஒரே நேரத்தில் நாலாயிந்து பேர்கள் சுற்றி நின்று வெட்டுகிறார்கள் என்று தெரிந்தது பனைமரம் படப்படவென்று சாய்ந்தது தொடர்ந்து இலைகள் கழிப்பதை உணர முடிந்தது வண்டியில் வந்தவர்கள் எங்கிருக்கிறார்கள் மன்னர் மீண்டும் வினவினார் ஏழு பெண்கள் ஏழு பேரும் தேவரடியார்கள் ஒரு பெண் மிகவும் சிறியவள் மயங்கி விழுந்துவிட்டாள் அக்ரஹாரத்து அந்தன பெண்மணிகள் அவர்களை அழைத்து போயிருக்கிறார்கள் ஒரு பெண் இங்கே இருக்கிறாள் பெயர் ராஜராஜி என்றார் பிரம்மராயர் மன்னர் தீப்பந்தத்திற்கு சைகை செய்தார் தீப்பந்தம் அருகில் வந்ததும் எங்கே என்று அந்த பெண்ணை தேடினார் மரத்தில் பின்னிலிருந்து அந்த பெண் தன்னை முற்றிலும் வேட்டியால் போர்த்தியபடி வெளிவந்து மன்னரை நிலம்பட வணங்கினாள் எழுந்து நின்றாள் அட ராஜராஜி என்று மன்னர் வியப்போடு குரல் கொடுக்க அவள் ஆம் என்று தலையசைத்தாள் மாமன்னர் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் வாழ்க வாழ்க சோழ தேசம் வாழ்க வாழ்க என்று உறக்க சொல்லி மறுபடியும் முதுகு வளைத்து குனிந்து வணங்கினாள் எதினும் முக்கிய செய்தி உண்டா ராஜராஜி என்றார் மன்னர் ஆமாம் மன்னா வண்டிக்குள் மூன்று ஓலை குரல்கள் இருக்கின்றன ஒன்று பிரம்மராயருக்கு ஒன்று உங்களுக்கு ஒன்று எங்கள் அறிமுக கடிதம் என்றாள் அவள் இதைத் தவிரவும் வேறு ஏதேனும் செய்தி உண்டா ராஜராஜி மன்னர் பிரியமாக கேட்டார் இல்லை மன்னா நாங்கள் அனைவரும் தஞ்சைக்கு குடிபெயர்ந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஓலை வந்தது போல இன்னும் பல பேருக்கு ஓலை வந்திருக்கிறது அவர்களும் பயணத்துக்கு சித்தமாக இருக்கிறார்கள் என்றாள் நல்லது அதிகம் காயம்பட்டு விட்டாயா பயந்து விட்டாயா மன்னர் ஆறுதலாக அவளுக்கு அருகே போய் பார்த்தாள் அவள் முகத்தை உற்று கவனித்தார் தன் மேல் வேட்டியை மெல்ல விளக்கி தோளில் பட்டிருந்த முள்காயங்களை ராஜராஜை காட்டினாள் ஏன் இன்னும் வைத்தியர் வரவில்லை என்றார் மன்னர் சொல்லி அனுப்பியாயிற்று மன்னா என்று மன்னரின் கேள்விக்கு பிரம்மராயர் பதில் சொன்னார் மன்னிக்க வேண்டும் ராஜராஜ் உங்களையெல்லாம் நான் சரியானபடி வரவேற்கவே இல்லை இப்படி வெள்ளம் வரும் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை நீங்கள் பழமர் நேரி பக்கம் எதற்காக வந்தீர்கள் என்றார் மன்னர் திசை தப்பிவிட்டோம் மன்னா திருவையாறு அருகே ஆறு தாண்ட வேண்டியவர்கள் இங்கு தாண்டி அங்கு தாண்டி என்று இருட்டில் திசை மாறி போய்விட்டோம் என்றாள் அவள் அப்படியா பகலில் பயணம் செய்திருக்கலாமே என்று மன்னர் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் காவிரி ஆற்றை பார்த்தார் பெரிய பனை ஒன்று இருபது பேர் தோளில் சவாரி செய்தபடி மன்னரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மன்னர் விலகி வழிவிட்டார் தீப்பந்தத்தை கரை மீது காட்ட சொன்னார் வந்தவர்கள் களிமண் கரையில் இறங்கினார்கள் ஆற்றுக்கு நகர்ந்தார்கள் மார்பளவு ஆழத்திற்கு போய் கூறான முனையை தரையில் நட்டு கயிறு போட்டு அழுத்தினார்கள் வேறு சில மரங்கள் அண்ட கொடுத்தார்கள் உறுதியாய் நிற்க வைத்தார்கள் நீண்ட மூங்கிலை மேலே வைத்தார்கள் வளைய மடித்து பிணைத்தார்கள் கயிறு கட்டி கயிற்றின் நுனியில் கொக்கி கட்டி இரண்டு கயிறுகளையும் மாட்டு வண்டியோடு பிணைத்தார்கள் மூங்கில் நுணியில் தொங்கும் கயிறும் மாட்டு வண்டியோடு பிணைக்கப்பட்டது மூங்கிலின் அடிப்பாகத்தை அழுத்த கயிறு விரைப்பாகியது இன்னும் அழுத்த மாட்டு வண்டி மெல்ல நீர் விட்டு மேலெழும்பியது வண்டி நீர் விட்டு மேலெழும்பியதும் நடு ஆற்றில் நின்ற வேளாளர்கள் மாட்டு வண்டியின் கீழே அவசர அவசரமாக மூங்கில் கொடுத்து தூக்கினார்கள் ஏற்றத்தை மேலே இழுப்பதற்கு வாட்டமாக மாட்டு வண்டியை இன்னும் அசைத்து மேலேற்றினார்கள் மீண்டும் மூங்கிலின் அடிப்பாகம் அழுத்தப்பட மாட்டு வண்டி நீரை விட்டு வெளியே வந்தது மேலே வந்து மெல்ல ஊசலாடியது ஊசலாடிய மாட்டு வண்டியை கை கொடுத்து தூக்கினார்கள் வளையத்தில் மாட்டப்பட்ட மூங்கில் மெல்ல திரும்பி கரை நோக்கி வர ஆட்கள் இடப்பக்கம் நகர மூங்கில் நுனி வலப்பக்கம் நகர்ந்து மாட்டு வண்டியை முழங்கால் ஆழ நீருக்கருகே இறக்கியது இறக்கப்பட்ட மாட்டு வண்டியை நாற்பது ஐம்பது பேராய் அப்படியே வாங்கிக் கொண்டார்கள் அழுத்தி மெல்ல நகர்ந்து கரையின் மீது கொண்டு போய் மாட்டு வண்டியை இறக்கினார்கள் மாட்டு வண்டியின் மேல் பகுதி நசுங்கி இருந்தது சக்கரம் பழுதடைந்திருந்தது ஏற்கால் திரும்பி இருந்தது அடிப்பக்க பெட்டி மட்டும் அப்படியே அசையாமல் இருந்தது மன்னர் மாட்டு வண்டியின் அருகே போய் பார்க்க மற்றவர்கள் விலகி கொண்டார்கள் பெட்டியை மன்னர் விடுவிக்க சொல்ல இரண்டு பேர் உள்ளே போய் கயிற்றை பெட்டியை வெளியே கொண்டு வந்தார்கள் பெட்டியை நெட்டுக்குத்தலாக நிற்க வைக்க உள்ளிருந்து நீர் பொங்கி வந்து தரையை நனைத்தது ராஜராஜி குழல்கள் எங்கே என்று மன்னர் கேட்க ராஜராஜி மாட்டு வண்டியின் அருகில் தீப்பந்தத்தை வைத்து பார்த்தாள் துணியால் மூடப்பட்டிருந்த மேற்கூரைக்குள் கைவிட்டு மூன்று ஓலை குழல்களை வெளியே இழுத்தாள் தீப்பந்த வெளிச்சத்தில் அடையாளம் பார்த்து இது அறிமுக கடிதம் இது உங்களுக்கு இது பிரம்மராயருக்கு என்றும் பிரித்தும் காட்டினாள் பிரம்மராயருக்கான ஓலையை அவரிடமே கொடுத்துவிடு என்று மன்னர் அதை தொடக்கூட செய்யாமல் மற்ற இரண்டு ஓலைகளை மட்டுமே வாங்கிக் கொண்டு தனியே நடந்து போனார் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நான்கு முடிவடைகிறது மாட்டு வண்டியை பத்திரமா கொண்டு வரத்துக்கு அவ்வளவு பேரும் டென்ஷனாக ஓடிட்டுருக்க ராஜா வந்ததும் இதை ஏத்தம் வச்சுதான் எடுக்கணும்னு எவ்வளோ அழகா எவ்வளோ சரியா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அதனால தாங்க அவரு ராஜராஜன்னு சொல்லப்பட்டாரு சரி இனி அடுத்த அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களில் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் நாளை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்